0: graça e paz meus irmãos eu estou aqui um pouco debilitado na minha coluna porque eu tenho uh, dizem que não pode dizer que tem né mas uh, sei lá como é que eu falo agora é porque eu fui acometido de uma pequena hérnia de disco há alguns anos porque agora tem uma, uma certa teologia que você não pode dizer ah eu, eu tenho eu tenho isso não não pode não diga isso não diga finja que não tem nada <risos> faz uma cara de que não tem aí você faz cara assim de paisagem mas, voltando aqui para os crentes mais normais, que nem eu, eu tenho uma pequena hernia de disco e ontem foi, a gente fez uma festinha de aniversário da minha neta, né, que fez seis anos, a primeira neta, a Luísa, e uh, marcaram lá em casa, ia assim, ser no, no quintal, tudo bem. Aí, de repente, começou a chover, né, irmãos. Aí temos que desmobilizar a casa todinha. E, quando eu fui pegar uma mesa assim e, oh, ô Jesus, tem piedade do seu servo. É porque, depois de certa idade, a gente não é que fica velho, a gente fica crocante. né Então, qualquer coisa, a gente dá... Crec, crec, crec. E eu já estou meio crocante. e Aí eu tô com essa dificuldade. Até peço oração pelas minhas netinhas, a Luísa e a Júlia foram parar no hospital hoje por conta... Não sei muito bem o que aconteceu, mas não sei se foi felicidade demais no aniversário ontem, mas tiveram que ir para o hospital. Mas o senhor está cuidando de tudo. Amém? Tudo está nas mãos dele. Até por causa disso, a minha esposa não está comigo, a Núbia, somos casados há 34 anos. Eu, eu era um cara de muita oração. Quando você conhecer Núbia, Núbia é pastora, psicóloga, uma mulher de Deus, extraordinária, mas... Assim, eu, eu orei muito para casar com ela, mas ela quase não orou. Aí Deus deu, deu eu para ela. Assim, ó, já que você está meio desviada, vai com esse mesmo aqui. Aí eu sou o fardo que ela carrega ao longo de 34 anos. Né? Tenho dois filhos, o Daniel, que é casado, que tem 30 anos. e tenho o Lucas, que tem 25 anos, um menino bonito, desta altura, universitário, coração incendiado por missões. Moço bom, inteligente, está ajudando a plantação de uma comunidade lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, junto com outro amigo meu. E o um menino bom demais, irmãos. Eu preciso arrumar uma, uma moça. Então, se você está aqui, Maranata de Lote 15, tem alguém que você possa indicar? Por favor, me ajude. Eu preciso desovar aquela criatura em algum lugar o mais rápido possível, entendeu? Não estou aguentando mais. 25 anos aquilo come, que é uma. Assim, come muito, irmão. Jesus tem que ter piedade de mim. Mas é almoço bonito. Quem estiver interessado, depois eu mostro foto. Posso passar contato. Você fala, se assim, foi seu pai se foi seu pai que falou. E aí você começa aí a conversa. Estou brincando aqui com vocês, mas muito feliz. Hoje é o segundo culto que eu participo de que tem a temática missionária, lá na nossa igreja, na nossa comunidade. Uh, hoje pela manhã, foi um culto missionário produzido pelas crianças. É a coisa mais linda que vocês podem imaginar, coisas que uh, mensagens missionárias de crianças que foram gravadas há 10 anos atrás, e essas crianças 10 anos atrás estavam no culto, as crianças novas se vestiram de todos os países. Foi uma festa maravilhosa, uma das nossas crianças que pregou. Foi uma, uma alegria, uma festividade maravilhosa. E agora, chegando aqui mais uma temática dessa e que tem a ver um pouco com esse último ano e meio que eu e minha esposa temos vivido, porque há aproximadamente um ano e meio atrás eu e Núbia fomos capturados por uma história muito dramática, muito difícil de umas coisas das coisas mais perversas que se tem notícia ah, no mundo que nós vivemos. Trata-se do tráfico de crianças no Nepal. O Nepal é um pequeno país no sul da Ásia. Ele está espremido pelas duas maiores potências populacionais do mundo, a China e a Índia. E ele está ali com seus 30 milhões de habitantes e 33 milhões de deuses. Lá está o Nepal, uma população que vive 80% dela abaixo da linha da miséria e vive nas montanhas, nas vilas das montanhas, da Ásia. É no Nepal que estão as oito maiores montanhas do mundo, oito ou nove montanhas, maiores montanhas do mundo, entre elas, a maior de todas, que é o Everest, que muitos de nós já ouvimos falar das, das tentativas de, de subir e tantas aventuras que se faz, e a gente fica com a ideia de que o país é um país uh, maravilhoso por conta dessas aventuras, dessas tentativas de, de alcançar o pico mais alto do, do, do planeta. E, naquele contexto, acontece essa perversidade. Segundo dados da Unicef, 10 mil crianças anualmente são traficadas para diversos países da Ásia, 10 mil crianças. E, na maior parte delas, elas são traficadas para a questão da prostituição infantil. E essas crianças, quando são levadas, é bom lembrar que elas não são sequestradas, elas são traficadas porque o, o traficante, ele, conhecendo a pobreza, a situação, a falta de condição, a falta de perspectiva de futuro, ele chega trazendo ah, aquelas, aqueles sonhos. ah Eu tenho uma família em tal lugar que pode receber sua filha, seu filho e pode dar futuro para ele e, muitas vezes, essa criança está passando fome ali, a família está passando dificuldades, e, muitas vezes, o pai cede, e a criança é levada embora com uma perspectiva de futuro. Algumas vezes, o traficante promete mandar dinheiro e até manda, alguma, manda o dólar para eles lá, e eles ficam felizes não sabendo o que está acontecendo na realidade. Dessas crianças, quando expostas à prostituição, elas são expostas a aproximadamente entre 20 e 30 atos sexuais com adultos por dia. E dessas 10.200, aproximadamente, são resgatadas. 9.800 morrem entre 2 a quatro anos, de todo tipo de miséria que você pode imaginar. E foi por causa dessa situação que, um dia... Um pastor brasileiro, médico, doutor José Rodrigues, lá de Goiás, ele, andando na zona vermelha da, da, da Índia, viu o corpo de uma menina na sarjeta e perguntou: ah, por que, que não vão sepultar esse corpo dessa menina? Ao que disseram para ele: ela é, é apenas ela é uma imunda, uma criança imunda, ela é prostituta. E ele sentou-se do lado do corpo, na sarjeta, e perguntou de qual a nacionalidade, se era ela nepalesa, e ele chorou ali, e Deus comoveu o coração dele. Ele olhou para o rosto daquela menina e viu o rosto de sua neta. E Deus falou com ele, você precisa fazer alguma coisa. E foi assim que nasceu o ministério que alguns de nós conhecemos, Meninas dos Olhos de Deus, que são várias estruturas, em Kathmandu, em outros, em, na, que é a capital do Nepal, em outros países do sul da Ásia, que trabalham na restauração dessas crianças quando resgatadas. E eu fui ao Nepal, em maio do ano passado, conhecer uma dessas meninas, que, tendo sido resgatadas, tendo sido resgatada de maneira surpreendente, foi restaurada pelo Evangelho. E, na sua restauração, ela, ela resolveu restaurar também um sonho de seu pai, que havia morrido quando ela era criança, construir uma escola nas montanhas do Nepal, a 3.500 metros de altitude. Um casal, eu estou aqui sintetizando, um casal de missionários brasileiros, o João e a Tânia, que são sediados na Itália e tem duas frentes missionárias, o Nepal e a Nova Zelândia, na Oceania, ah, falou, nós vamos ajudar você. E, para a glória de Deus, essa escola hoje funciona, e ela funciona como anteparo de proteção aos, a, às crianças daquele lugar. Por quê? O traficante chega e diz, ah, eu vou... vou, vou. Essa criança aqui, vamos levá-la, tem uma família que pode cuidar dela, tem um futuro para ela. Aí o pai disse, não, mas ela tem um futuro aqui. Olha, uma escola que tem material educacional, tem refeição três vezes por dia. Então, a escola começa a proteger essa criança. Só que, quando fui lá, Andjali essa moça que foi conhecer, disse-nos um outro problema que no inverno do Nepal, você conhece mais ou menos, alguns aqui devem conhecer o inverno do Hemisfério Norte, é muito frio e algumas crianças têm que andar de duas a três horas para chegar na escola. E, quando eu falo andar, não é assim, com essa, uma via bacana, uma pista de caminhada, não. Estou falando entre floresta, montanha, pistas horrorosas, né é uma verdadeira, para chegar lá, uma verdadeira aventura de Indiana Jones, só com jipes 4x4 que a gente consegue chegar lá, passando por aqueles despenhadeiros. O país, do ponto de vista geográfico, é lindo, mas é muita pobreza, muita desgraça nesse sentido. E... Então, ela disse para nós que o seu sonho, então, agora, depois da escola construída, e eu estou limitando muitas informações, porque, assim, para ganhar tempo, mas, só para que você saiba, o Nepal, uh, embora seja possível ser cristão, é proibido pregar o Evangelho. Quem é denunciado pregando pode pegar seis anos de cadeia. E, quando ela foi inaugurar a escola, o líder do governo do seu, da sua tribo, da sua vila, disse a ela, uh, chamou e disse assim, eu, eu só dou o documento para funcionar a escola, se você negar a sua fé. Tem gente que pensa que é uma brincadeira, que não acontece mais, mas isso está acontecendo em diversos lugares do mundo hoje. E, e ele disse assim, com toda a sua se você negar a sua fé, eu te dou o um documento para você funcionar na escola. Ela disse assim, olha, você sabe a minha história, você sabe o que Deus fez por mim, eu não posso negar a minha fé. E foi embora. O prédio pronto, as crianças com desejo de frequentar, mas ela foi embora. Uma semana depois, ele ligou e disse, aqui está o documento, mas se você pregar o evangelho, nós tomamos a escola de você. E ela está lá, nas montanhas. Eu fiz aniversário domingo passado, e aí prepararam uma surpresa para mim, as crianças da escola toda uniformizada, ela todas as professoras mandando mensagens de parabéns para mim ali. Foi uma coisa... Aí quase que me derrubaram na hora do culto, né Mas a escola está lá funcionando, mas ela disse, se eu não tiver um alojamento, muitas crianças no inverno vão desistir. E nós éramos três igrejas e assumimos o compromisso, então, de fazer esse alojamento lá. Só que uma das igrejas, por motivo orçamentário, desistiu disso. Eram duas igrejas nos Estados Unidos e eu aqui no Rio de Janeiro. E uma dos Estados Unidos desistiu. E a gente tinha que mandar em dólar, né, irmão? Então, você sabe que o negócio aqui apertou bastante para nós. Mas, com a graça de Deus, nós inicialmente dissemos assim, nós vamos fazer um, um, um alojamento de dois andares, já vai caber criança à vontade. Né? Mas você sabe como é que é crente. Quem aqui é crente em Jesus para valer mesmo? Levante a mão crente de Jesus, sou discípulo de Jesus. Então você sabe exatamente o que é que eu vou falar. Quando o crente está com um problema, não tem dinheiro. Ao invés dele diminuir o que ele tem que fazer, ele vai na fé e ele aumenta o desafio. Então nós não tínhamos dinheiro para fazer dois. Como não tínhamos dinheiro para fazer dois andares, o que que a gente fez? Três andares. Você pensou que ia falar um, né? Não. Faz três. O crente, quando está na crise, ele não diminui, ele não retrocede, ele avança. Como disse a irmã, Jeová Jirê, Deus provê. E eu queria mostrar para você as primeiras fotos que a gente tem do alojamento de três andares. Já está um pouco mais adiantado que esse aí. Tá? O segundo andar já está basicamente todo pronto e completo, e o terceiro andar já vai ficando. Ele deve ser inaugurado até o final desse ano ou, no máximo, no início do ano que vem. As próximas fotos vão mostrar uma coisa para vocês. Essas são as primeiras crianças que estão sendo guardadas do traficante lá no alojamento. A outra foto vai mostrar os olhos de uma criança. Eu queria que você levasse esses olhos para a sua casa. São crianças desse tamanho com esse jeitinho que estão sendo levados para homens perversos, para cometerem abuso das coisas mais perversas e nojentas que o ser humano é capaz de fazer. Mas o Evangelho continua transformando e poderoso para mudar histórias. Então, nós estamos concluindo essa obra e vamos precisar continuar avançando para sustentar essas crianças, porque eu creio é o que eu creio, tenho falado com João e a Tânia e outros irmãos, Esse, hoje mesmo, nesse final de semana, o pastor Silvio e a Rosa, que são os pastores líderes do Ministério Menina dos Olhos de Deus, lá em Katmandu, estão nos Estados Unidos com amigos nossos, e eles, a gente fica trocando conversa, né? e eu tenho dito a ele, eu acho que essa é uma semente que está sendo semeada em toda a Ásia, e ele falou há uns três meses atrás que começaram Meninas dos Olhos de Deus na Romênia. Então, Deus pode pegar essa semente e espalhar e dar esperança para essas crianças que são abandonadas e que não simplesmente não têm futuro. Se você pensar numa criança dessa, e foi assim que eu e minha mulher nos movemos, nós, quando ouvimos a história, as primeira, primeiras fisionomias que vieram na nossa mente foi a das nossas netas. E se isso acontecesse com a minha neta ou com as minhas netas? O que, que eu faria? E aí não teve jeito, irmão. A gente pegou o que a gente tinha e foi para cima. E aqui eu estou dizendo a você, nós não estamos indo ajudar as criancinhas pobres do Nepal. Você crê, como Paulo escreveu aos Efésios, Deus é pai de todos? Crê nisso? Então, nós estamos indo lá para ajudar as nossas filhas, as nossas netas, as nossas sobrinhas, a nossa família que está passando por essa medida tão dramática. E nós vamos ter vitória porque Deus está nesse negócio. E eu, então, pedi a Deus uma, uma, uma estratégia e eu conheci o livro da Anjali. Anjali tinha lançado um livro, que é esse aqui, A História de um Resgate. Aqui conta a história dessa moça, desde a sua infância, quando ela foi deixada, quando perdeu seu pai, deixada por sua mãe. Aqui eu não quero entrar em detalhe nem vou fazer spoiler. Quando ela foi traficada, o que aconteceu com ela e o resgate dela. Conta toda a sua história aqui, é uma história poderosa. E eu falei assim, ela me deu autorização e a editora concordou, e eu comecei a fazer tiragens de novas edições desse livro e como disse o pastor, eu tô rodando. Onde abre porta eu vou, irmão. Ah, tem um aniversário de 15 anos aqui. Eu só posso falar do projeto, pode? Então eu vou, eu vou em qualquer lugar. Tem aniversário do meu cachorrinho. Ah, você pode, posso? Eu posso falar do projeto? Posso? Eu vou. Canto até parabéns em, 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 em latido. Canto para o cachorro. Se eu puder falar do projeto, onde eu puder falar do projeto eu vou. E esse livro então está disponibilizado ali na, na saída todo o livro que você comprar, além de você conhecer essa história, conhecer esse drama, porque é uma das finalidades é fazer dessa história uma história conhecida no mundo e há um projeto para transformar essa história num filme. E a ideia é que a gente levante recursos para concluir esse projeto de alojamento e também para a gente poder sustentar e manter essas crianças lá alimentadas, com estrutura educacional, com tanta coisa que a gente pode fazer. Então, se você puder nos ajudar, é o que você vai fazer, você vai passar ali na saída e vai adquirir um desses livros, isso vai ser uma bênção. Alguém pode dizer amém? Amém. Amém. Mas eu sei que nós não viemos aqui simplesmente para ouvir essas histórias, viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Alguém pode dizer amém a isso? Amém. Então, é que em cima desta palavra que nós queremos repartir com os irmãos, Algumas coisas e reflexões que Deus tem colocado em nosso coração. Em primeiro lugar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 137. E dizer ao pastor Saulo, como disse, digo a, a, a todos os lugares que vou na Maraná, vocês podem ficar sentados, podem ficar sentados mesmo, porque a gente vai fazer algumas leituras. Ah, eu me sinto muito à vontade, muito em casa, na Maranata. Eu, eu frequento a Maranata, mesmo antes de ser pastor, lá nos anos ah, 70, no, nos anos 80. Né? Eu sou pastor desde os anos 90. Trabalhava com juventude, anos 90 não, do, fui consagrado em 1990. Ah, frequentava, fui líder de juventude rodava por isso aqui tudo, não. Eu sou de Jacarepaguá, mas era líder de jovens da Igreja Metodista Wesleyana, então eu rodava por isso aqui, Baixada, Rio de Janeiro, estado e até no Brasil e ia muito até na ABI quando o Pastor Paulo fazia aquelas reuniões maravilhosas cultos. Então eu sempre admirei essa essa igreja e nunca pensei na, ao longo da minha vida, ah, meu Deus É uma igreja assim de gente muito talentosa, né? E eu sou bastante simples nas minhas observações, mas Deus me, me fez conhecê-los mais de perto e tem sido uma bênção, tem sido uma oportunidade muito generosa estar com os irmãos. Mas, ah, ah, diante dos textos bíblicos que nós queremos pensar aqui com os irmãos, há uma questão que é muito significativa. A ah, escola filosófica que vai dizer, e eu não posso discordar de maneira ah, tão definitiva, que nós podemos nos perceber como fruto do meio em que estamos inseridos. Então, existe uma escola que vai dizer assim: se você, dependendo de onde você estiver inserido, você vai ser mais ou menos parecido com aquela situação e circunstância. Só que eu quero pensar que nem sempre o lugar e as circunstâncias que, onde estamos vão definir definitivamente a nossa condição e a nossa vida. Ou seja, você está aqui nessa noite, domingo chuvosa, você pode estar vivendo uma situação, quem sabe, difícil, pode estar vivendo um contexto complexo na sua caminhada e você pode estar dizendo assim, ah, eu... Eu não consigo perceber Deus nessa condição que eu estou vivendo. Isso seria corroborado por esse pensamento que está escrito aqui no Salmo 137. Eles vão dizer assim para nós. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Pensem bem nisso. Esse é, uma, é um relato e um retrato de um povo, o povo de Deus exilado em Babilônia. A Bíblia vai contar-nos essa história por diversos ângulos, e muitas vezes nós esquecemos de olhar toda essa história e a gente pensa assim, ah, mas como é que isso pode acontecer com o povo de Deus? Mas Deus foi avisando esse povo, avisando esse povo e avisando esse povo, mas o coração dele se manteve endurecido. E acaba que eles foram levados para Babilônia como exilados. Foram levados como cativos. E a gente tem algumas narrativas no texto profético, nos textos históricos, sobre exatamente isso. E esse texto do Salmo, dos poéticos, vai nos apresentar, então, a condição emocional dessa, desse, dessas pessoas. E eles estão nos contando uma narrativa muito interessante. Nós nos sentávamos ali junto aos rios... E nós chorávamos, porque quem nos levou preso, quem nos levou cativo, quem nos fez viver um momento de desgraça e de dificuldade, ainda nos pediam para cantar canções, dizendo, cante-nos as canções lá de Sião, cante-nos os cânticos alegres lá. Mas eles respondiam assim, ao seu próprio coração, como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Ou como poderíamos cantar canções vivendo momentos tão difíceis? Como nós poderíamos cantar vivendo momentos tão, tão cruéis para a nossa vida? E é um pouco sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite. Como é que nós conseguimos cantar quando os dias não são fáceis? Como é que a gente pode continuar adorando a Deus quando o peso de um diagnóstico pesado vem contra a nossa vida. Como é que a gente pode continuar cantando quando as notícias que chegam à nossa casa são notícias tristes? Como podemos continuar cantando quando as pressões da vida se abatem sobre nós? Como continuar cantando quando a gente está esperando por uma promoção no trabalho e a gente recebe uma carta de demissão? Quando, como a gente pode continuar cantando quando a gente pensa, meu Deus, eu sou teu servo, como é que isso poderia estar acontecendo comigo? Como cantar em dias difíceis? Como cantar em dias nublados? Como cantar em dias tempestuosos? Como cantar quando a tempestade se abate sobre nós? Porque existe uma condição humana que é uma condição que nos iguala a todos. As tempestades um dia chegam na nossa vida. Nós podemos ser pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus, pessoas que oram com muita intensidade, que que clamam a Deus, mas a tempestade um momento ou outro chega na nossa vida. E como é que nós vamos cantar em dias difíceis? É sobre isso que a gente gostaria de pensar com vocês nessa noite aqui. Mas para não ficarmos só pensando nisso, eu gostaria de pensar de que esse lugar difícil que remonta perda, sofrimento, que remonta as histórias mais difíceis da vida, não são definitivamente lugares para a gente ficar triste para sempre porque até nos lugares mais difíceis da nossa vida, Deus pode se manifestar e trazer para nós revelações poderosas. Até nesses lugares mais sombrios, onde a nossa alma pode estar ali, Deus pode trazer revelações poderosas. João estava na ilha de Pátimos quando recebe a revelação do Senhor Jesus. Jesus. Quando Jesus diz para ele, eu sou o alfa e o homem, eu sou o primeiro e o último, ele estava numa ilha-prisão, ele estava num presídio. Ou seja, não são as nossas circunstâncias que vão definir o que Deus vai fazer conosco ou não, mas nós precisamos tomar decisões em relação a isso. E deixe-me mostrar uma coisa curiosa para você, nesse mesmo arraial dos exilados na Babilônia. Dê um salto pequeno com a sua Bíblia e vá ao livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1. e perceba uma coisa muito curiosa, olha bem o primeiro verso do capítulo 1. eu vou ler para você, vou te facilitar aqui, tá? o endereço de Ezequiel. Ele está localizado entre Gênesis e Apocalipse. Agora eu facilitei bastante. Olha onde estava Ezequiel. Era o quinto dia do quarto mês do trigésimo ano. E eu estava entre os exilados. Eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Deixe-me dizer uma coisa, meus irmãos. A nossa condição de frustração, de dificuldade, a nossa adversidade não é um impedimento para que Deus faça coisas na nossa vida. Não é um impedimento para que Deus de alguma forma poderosa, se revele para nós. Esse homem, esse profeta, está sentado com os exilados junto ao rio... Que esses exilados estão dizendo, junto aos rios, eles nos pediam canções, mas a gente não pode cantar porque nós estamos tristes, estamos frustrados, estamos numa terra distante, estamos numa terra estranha. Enquanto eles estão dizendo isso, Ezequiel está vendo os céus se abrirem, está vendo visões do Senhor, está tendo revelações de Deus. O que muda, o que muda muitas vezes é a nossa atitude diante das circunstâncias. É como a gente está se relacionando com o Senhor. Muitas vezes nós temos buscado a Deus para nos livrar dos nossos problemas. E eu não estou dizendo que isso está errado você vir aqui e buscar, Senhor, interfira na minha vida, me ajude, abra portas, não estou dizendo que isso está errado, mas muitas vezes eu preciso começar a orar dizendo, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados pelo Senhor, daqueles que amam o Senhor, e eu começo a dizer, eu não sei o que estou vivendo e nem por que estou vivendo, mas eu entendo que Deus não perdeu o controle da minha vida e da história. O Senhor continua sentado num alto e sublime trono. Ele está governando sobre todas as coisas. Ele sabe como fazer. Ele sabe o que fazer. Ele sabe a hora de fazer. E Ele vai continuar controlando todas as coisas. Nada está perdido, meu irmão. Os discípulos de Jesus têm uma vantagem incomensurável em relação a todos os outros. Porque nós sabemos o fim da história. E, no fim, nós estamos junto com o Cordeiro do Senhor. Estamos para sempre com Ele. Porque, no fim, a igreja venceu, o Cordeiro venceu, e nós estamos para toda eternidade com o Senhor. Então, as circunstâncias que vivemos não são de maneira alguma... Não tem a capacidade de nos roubar, mas nós precisamos reagir e viver de acordo com aquilo que Deus já depositou na nossa vida. Então, eu e você podemos nos sentar junto aos rios e chorar, dizendo, como eu posso cantar numa situação tão degradante quanto essa que estou vivendo? Ou eu posso me levantar como Ezequiel, e ter visões do Senhor no meio da minha desgraça, no meio da minha dificuldade, no meio da minha aflição, porque os lugares da nossa aflição não limitam o poder de Deus na nossa vida. Mas, como eu disse, como é que a gente pode cantar vivendo na tribulação? Como é que a gente pode cantar no meio da desgraça? Como é que a gente consegue isso, meus irmãos? E aqui eu não estou aqui para dar uma fórmula mas para contar história para vocês, da Bíblia sagrada para nós, histórias que servem como referência para nós, histórias que nos inspiram, que nos impulsionam a viver da mesma maneira que homens e mulheres viveram, então eu preciso tomar uma decisão, eu vou ser dos exilados que sentam para chorar, ou daqueles que vão ter visões do Senhor? Nós somos daqueles que vão viver circunstâncias adversas e vão passar a vida chorando e correndo atrás da solução ou vamos saber que o Senhor continua sentado num alto e sublime trono? Porque no ano em que morreu o rei Uzias, e era um ano caótico para a terra, Isaías tem uma visão, e a visão que ele tem é o Senhor assentado num alto e sublime trono e os serafins cantando, um cântico muito curioso, porque, aparentemente, a terra estava em caos, mas a canção que se cantava na eternidade era essa, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Mas a segunda estrofe dizia, Toda a terra está cheia da sua glória. Havia uma situação adversa no contexto do reino, mas Deus continuava no trono. Pode haver uma situação adversa na sua vida, nessa noite, nessa semana, mas o Senhor continua no trono. Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. E como é que eu posso cantar diante dessas dificuldades? E aí eu me atrevi a buscar uma história que vocês, na maior parte, conhecem, que está registrada nos Atos Apostólicos, no capítulo 16, que conta-nos uma história muito curiosa. A partir do versículo 16, de Atos 16, nós encontramos essa história. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha o um Espírito, um Espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando... Estes homens são servos do Deus Altíssimo e, lá, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco até aqui por um momento, Paulo e Silas estão pregando o evangelho, e eles estão naquele lugar falando de Jesus, falando da salvação, e essa mulher então começa a interrompê lhes falando verdades acerca deles, mas uma verdade que é dita a partir de um espírito de engano, e aquilo foi trazendo uma, uma indignação ao coração do apóstolo, a ponto dele perceber que aquela moça estava sendo explorada pelos seus senhores e ele repreende o espírito que, a, a, que produzia as adivinhações. E eles, então, os seus, os seus donos, os donos daquela moça, uh, ficam sem lucro daquela, daquilo que ela fazia. E eles, então, armam toda essa situação e eles são espancados por pregar o evangelho, são violentamente humilhados porque são despidos em praça pública e são espancados, são açoiteados, e a Bíblia vai dizer severamente açoitados. E quando entregam na, na, nas mãos do carcereiro, dizem para que ele tenha cuidado especial sobre aqueles presos. E o que ele faz? Ele os leva para o cárcere interior, como a Bíblia fala. Mas o que é o cárcere interior? As prisões romanas, elas são indecedentes. E, e, e lá no, no lugar mais baixo da, da prisão é onde eles foram colocados. E eles são amarrados no tronco, ali, naquele lugar mais baixo, com um agravante. É para lá que escorrem todos os dejetos de todos os outros presos. Ou seja, todas as, as fezes e urina de todos os outros presos escorrem para aquele lugar onde estavam presos injustamente Paulo e Silas. Pés amarrados, os corpos dilacerados pelo severo açoite, quem aqui já, já se ralou, caiu de bicicleta? Uh, já Algum acidente de moto, alguma coisa assim, ralou? E, e, quando o ralado é mais profundo, aí você imagina que aquilo dá uma sensação de febre, dói, é, é, uma, é uma coisa desagradável. Agora, você imagina o açoite, as, as costas completamente dilaceradas, as costas em feridas abertas, a febre, a sensação de abandono, as fezes correndo para seus pés, onde eles estão sentados, a urina descendo de várias pessoas, o cheiro terrível que está naquele lugar. Esse não é um lugar de cantar. E, à meia-noite... Que é mais cruel ainda, porque já virou noite desde as seis da tarde. Então já tem seis horas de noite. A gente está no meio da noite. Aquela hora que a gente não sabe o que faz quando a gente perde o sono. Eu levanto, vou ver televisão, ou vou fazer alguma coisa, vou ler um livro, eu vou orar, o que, é que eu vou fazer? Porque eu não estou conseguindo, eu perdi o sono meia-noite eu ainda tenho seis horas pela frente para que o dia rai, para que o sol nasça. Ainda tem muito tempo de sofrimento para que a coisa possa mudar, para que eu tenha esperança. Era meia-noite, a metade da noite. O que fazer quando nós estamos na metade das nossas lutas, das nossas dores, das nossas desgraças, dos nossos dilemas, Sentar e chorar? Dizer não tem mais jeito? Perguntar-se como é que a gente pode cantar nessa condição? Mas estranhamente, estranhamente, diga comigo, estranhamente, estranhamente, estranhamente à meia-noite, Paulo e Silas cantavam ao Senhor naquela prisão. Eles não podiam ficar de pé, eles não podiam fazer muita coisa, mas eles cantavam louvores e adoração ao Senhor naquela condição degradante. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando na sua vida, mas se você tirar os olhos das situações que você está vivendo e colocar seus olhos na direção do Senhor, você vai continuar e conseguir cantar mesmo no meio da sua adversidade. Tire os seus olhos da sua dificuldade, tire os seus olhos desse lugar de angústia, tire os seus olhos das suas feridas, tire os seus olhos da sua dor e coloque os seus olhos na pessoa bendita do Senhor. E eles cantavam, e eu não sei qual era a canção, mas eu acho que não era uma cansada. Lembram dos mais antigos? Quem conhece aqui? Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Quem já ouviu essa canção? Bem, agora todos vocês ouviram que eu acabei de cantar, mas, assim, os mais antigos lembram dela. E nem era sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não ajudou, vai me ver na bênção e vai... Não era também isso. Eu não sei o que ele cantava, mas eu sei que a Bíblia vai dizer que ele cantava lou... eles cantavam louvores ao Senhor porque não tem a ver com o que eu estou vivendo, tem a ver com quem é o Senhor. Não tem a ver com a nossa luta, tem a ver com quem é o Senhor. Não tem a ver com sua dor, tem a ver em quem é o Senhor. Enquanto eles cantam, acontece uma coisa mais curiosa ainda. Há um terremoto. Um terremoto esquisito porque um terremoto que arrebenta as cadeias, solta as cadeias, solta, abre as portas da prisão, mas um terremoto que não acorda o carcereiro. Porque Deus sabe exatamente a hora de fazer e como fazer o que a gente precisa que ele faça na nossa vida. Quando o carcereiro desperta e vê a prisão aberta, escancarada, ele tem uma consciência, ele sabe de uma coisa. A obje... O objetivo de um preso é conseguir liberdade. Então, quando o preso viu a porta da cadeia aberta, o que, que eles fizeram? Fugiram. Eles fugiram, é claro que fugiram. Eles ficam tentando fugir mesmo quando está fechado. Então, quando abre, eles vão tentar fugir, eles vão fugir. E ele pega a espada e vai se matar. E Paulo grita lá de dentro, não te faça nada, meu filho. Nós estamos todos aqui. Espera aí. Que Paulo e Silas estivessem lá por consciência, tudo bem. Mas o que, é que os outros presos estão fazendo na cadeia que foi aberta? Por que eles não fugiram? A presença de Deus transformou aquele lugar de desgraça em lugar transformado pela glória do Senhor. A presença de Deus pode estar no seu lugar mais sombrio da sua vida, da sua história, e mudar esse lugar em um lugar de adoração, de glorificação e de louvores a Ele. O carcereiro ficou tão impactado, como assim? Como assim? Ele, fique tranquilo, o carcereiro que havia prendido esse homem, esses homens agora os leva para casa, cuida das feridas dele e eles apresentam o evangelho e transformam a realidade daquela família. A gente está num culto missionário e a gente quer dizer, Senhor, me faz um missionário, mas você quer ganhar os carcereiros? Você quer ganhar aqueles que te aprisionam? Você quer ganhar aqueles que te fazem mal? Você quer ganhar aqueles que te humilham? Você quer ganhar aqueles que fazem, que prejudicam a sua vida? E muitas vezes nós queremos... E a igreja evangélica está se especializando em construir estratégias, mas está deixando de viver aquilo que, de fato, nos transforma em discípulos de Jesus, que é viver uma comunhão diferente de tudo aquilo que o ser humano pode construir e produzir. É aquilo que o Espírito Santo pode produzir onde nós não podemos fazer. Como a gente consegue cantar estando nessa condição? E eu quero aqui concluir dizendo como é que você vai viver isso? Tire os seus olhos das suas feridas e coloque os seus olhos nas feridas do Senhor. Tire seus ouvidos sinceramente, das expressões de lamúrias que temos vivenciado hoje, ouvido para todo lado, e coloque os seus ouvidos na direção das canções que estão sendo cantadas nos céus. A terra está cheia da glória do Senhor. Quando a gente conseguir viver isso, nós vamos perceber uma coisa. Nada que nos acontecerá terá o poder de roubar a capacidade de adorar o Rei dos Reis para todo sempre. Eu posso estar vivendo o melhor dia da minha vida ou o pior dia da minha vida? Isso não fará diferença. Eu vou adorar o Senhor, porque eu nasci para isso. Eu fui criado para isso. Eu fui construído para isso. E esse é o propósito de Deus para a minha vida. Há fé nesse lugar para receber essa palavra nessa noite? a fé para olhar para as nossas dificuldades, para as nossas frustrações e tirar nesse lugar experiências profundas com o Senhor e viver maiores experiências que nós podemos imaginar, talvez como Ezequiel sentado junto aos exilados enquanto os exilados estão dizendo, eu não posso cantar. Ezequiel está vendo os céus abertos. Diz um pensador, Dois homens olham pela mesma janela ao mesmo tempo. Um vê lama, o outro vê estrelas. Tudo depende da direção que olhamos. Para onde você vai dirigir seus olhos? Eu não estou dizendo aqui para você levianamente negar as suas dores. Fingir que nada está acontecendo, mas conscientemente saber que Deus usa todas as coisas para formar em nós o que Ele tem para a nossa vida e cumprir em nós todo o seu propósito. A fé para receber essa palavra nessa noite aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor.